0: Wir sind gerade an einem spannenden Thema und es geht ähm, um voll vom Geist, voll vom heiligen Geist und was es damit auf sich hat und haben wir schon verschiedene Aspekte ja angeschaut, was das bedeutet für unser Leben. Und wir lieben den Heiligen Geist und wir heißen ihn herzlich willkommen. Wir, wir freuen uns, dass der Heilige Geist unter uns ist. Er ist eine Person, eine Persönlichkeit, mit der wir kommunizieren können, mit der wir reden können, die zu uns reden kann. Und das ist so etwas Gutes, dass wir den Heiligen Geist haben. Genau. Und wir haben letzten Sonntag schon darüber gesprochen, wie gut es ist, voll vom Geist zu sein, was an Pfingsten passiert ist und dass der Heilige Geist gekommen ist und dass wir beschenkt sind von ihm und dass und wir auch beschenkt sind durch dieses Gebet in neuen Sprachen, das war letzten Sonntag ja das Thema. Und Ich hoffe oder ich wünsche mir, dass wir das immer mehr praktizieren und das Geheimnis dessen besser und besser erleben, auch in unserer Praxis besser erleben und erfahren und diesen Segen dieses Sprachengebetes erleben und praktisch durchführen können. Im Zuge dessen, als Paulus über, diese, über den Heiligen Geist redet, da betont er, dass auch Weissagung total wichtig ist und dass es in der Gemeinde wiederzufinden sein soll. Und ich lese noch mal die Verse, die ich letzten Sonntag schon gelesen habe, nur eben jetzt mit einer etwas mit einer anderen Betonung. 1. Korinther Kapitel 14 5 Vers 1 an. Und da heißt es: Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber sagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber sagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr noch aber, dass ihr sagt. Wer aber sagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Vers 12 So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Vers 39. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprache nicht. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns das erklärst, dass es in unser Herz hineinfallen kann und wir verstehen, was dir wichtig ist. Amen. Also Paulus macht es hier sehr deutlich und er sagt, wer weiß sagt, der redet zu Menschen. Also er redet zu der, zu der Gemeinde, zu Menschen in der Gemeinde oder im Hauskreis oder wo man eben zusammen ist. Und ich will das ganz deutlich sagen, die Geistesgaben, die Charismen, sie sind für Menschen. Und einmal sagt Paulus, zum Nutzen für die Menschen. Und wo immer Gläubige zusammen sind, hat Weissagung dann seinen Platz. Und ich will mal so sagen, wenn unser Anliegen es ist, anderen Menschen zu dienen und ihnen zu helfen oder sie zu ermutigen, dann sollten wir nach den Gaben des Geistes streben. Dann ist das die richtige Motivation und Voraussetzung. So auch ihr, das hatten wir gelesen, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. So Jesus wollte und will bis heute, dass wir überreich erbaut sein sollen. Der Herr möchte nicht, dass wir am Ende sind, dass wir auf dem Boden liegen und kaputt sind und resigniert sind und keine Lebensfreude mehr haben und, und kaum durch das Leben kommen. Das war nicht sein Plan, sondern er möchte, dass wir auferbaut sind und gestärkt sind, dass wir fröhlich sind, dass wir ermutigt sind. Und ich glaube, dass der Herr alles tun will, dass das praktisch stattfinden kann in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Gemeinde haben. Also dadurch, dass wir Gemeinde haben, da werden wir gebraucht, du wirst gebraucht. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, wenn wir zusammen sind, dann hat jeder etwas. Das heißt, wir werden gebraucht. Das, was du hast, braucht jemand anderes und wir tauschen das aus untereinander, was Gott uns gegeben hat. Und so ist Gemeinde eine Ermutigung und man kann andere ermutigen und wir brauchen einander. Der Paulus, er, er äh, zählt die Charismen auf und das sind neun Gaben, Gnadengaben, ähm, im ersten Korinther Kapitel 12 werden die, werden die aufgezählt und damit wir ein bisschen einen Überblick bekommen, will ich das kurz erklären. Also ich kann jetzt nicht auf jede einzelne eingehen, es wird nachher um Weissagung gehen, aber damit wir einen Überblick haben, wie das ist mit den Geistesgaben. Und man kann diese neuen Gaben aufteilen in drei verschiedene Rubriken. Das, ist, das, das steht so nicht in der Bibel, aber es wurde so aufgeteilt, um es besser zu verstehen. Und das eine sind die Sprachengaben, also könnte man als Sprachengaben bezeichnen. Und da ist einmal die Weissagung, erkläre ich nachher später. Und die, das Nächste, die Zungenbotschaft, also in einer neuen Sprache zu reden. Und dann die andere Gabe ist, diese, diese Zungenbotschaft auszulegen. So, gehört zu diesen Sprachengaben. Und dann gibt es Offenbarungsgaben. Offenbarungsgaben sind, sind solche äh, auf, äh, Gaben, wo der Heilige Geist Dinge erklärt und sagt, die du überhaupt gar nicht wissen kannst, eine Offenbarung, eine Erkenntnis über bestimmte Sachen zu bekommen. Und da ist das Wort der Erkenntnis und das Wort der Erkenntnis ist eine Offenbarung über etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist und jetzt in dem Moment relevant ist oder was jetzt im Moment gerade stattfindet. Also wenn jemand ein Wort der Erkenntnis hat, dann kann er zum Beispiel einen Zustand eines Menschen beschreiben und sagen, der Geist Gottes, er zeigt mir, dass du dich gerade in der und der Situation befindest, dass dir es gerade so und so geht. Aber weil man damit ja noch nichts wirklich anfangen kann, braucht es ja eine Antwort. Und da ist oft das Wort der, Weis, der Weisheit wo dann kommt, und das geht mehr in die Zukunft hinein. Also wenn jetzt der Geist Gottes durch ein Wort der Kenntnis einen Zustand beschrieben hat, dann was will der Herr jetzt machen? Was hat er für eine Antwort für diese Person? Dann kommt ein Wort der Weisheit, ohne eine Offenbarung ist über das, was der Herr tun will in der Zukunft. Er will dich aus dieser Situation herausretten oder äh, was auch immer dann äh, hineingesprochen wird. Also das sind die, die Sprachengaben, Offenbarungsgaben und die wirken sehr oft ganz eng miteinander zusammen, werden wir gleich nachher auch noch sehen. Es ist jetzt einfach zur Erklärung, das Einzelne so auseinander aufgezeigt. Auf, auf, äh, und dann gibt es die Kraftgaben und die Kraftgaben, die sind fast, können wir sagen, vielleicht fast ein bisschen vernachlässigt, obwohl Paulus sagt, strebt nach allen Geistesgaben. Die Kraftgaben, das sind zum Beispiel Gaben der Heilungen. Die Bibel sagt uns, dass wir Glaube haben können und dass durch, durch das Gebet des Glaubens Kranke gesund werden können. Aber es gibt auch eine Gabe der Heilungen, so das heißt jemand wird besonders beauftragt oder begabt, äh, hat, hat einen Dienst der Heilung und, und äh, so gut wie alle werden gesund, also fast alle werden gesund, weil eine, eine Gabe äh, dafür da ist. Und das wirkt auch wieder zusammen zum Beispiel mit der, mit der Gabe der Wunderwirkung. Wenn jemand wirklich total krank ist, unheilbar krank ist, so, dann braucht es auch ein Wunder dazu. Also da müssen vielleicht Organe nachwachsen, da muss vielleicht irgendwas entstehen, was zerstört worden ist. Und das ist ein Wunder. Und zu den Kraftgaben gehört dann noch die Gabe des Glaubens. Und da ist es auch wieder so, die Bibel sagt uns, dass Glaube entsteht durch das Wort Gottes, durch die Predigt entsteht Glaube. Das ist wachstümlich, also es entsteht nach und nach. Aber die Gabe des Glaubens ist so exorbitant, das ist so stark. Das heißt, die, die Gabe des Glaubens ist wie, wumm, sie ist da. Und derjenige überlegt sich nicht mehr groß, ja, oh, jetzt, jetzt wird ganz flatterig, kann ich jetzt dafür etwas machen? Zum Beispiel, um den Toten aufzuerwecken, meine ich, da bräuchte es die Gabe des Glaubens und alle anderen Sachen dazu. Wunder und der muss ja auch wieder gesund sein, weil der ist ja auch in irgendwas gestorben. Und also alle, alle die drei Sachen müssen da zusammenwirken und ich wünsche mir eigentlich von ganzem Herzen dass diese Kraftgaben wieder oder überhaupt noch stärker überhaupt bei uns gefunden werden können in den gemeinden und ähm, es gibt tolle Zeugnisse, ähm, es gibt Berichte über Lebensberichte, wo Leute berichten oder wo wir lesen können, wie, wie Gott Menschen besonders gebraucht hat in diesen Gaben und es steht uns doch zur Verfügung. Und ich glaube, es liegt schon ein bisschen auch mit daran, ähm, dass, dass Paulus sagt, strebt danach und so, wir wollen das haben. Wir wollen, dass das in unseren Reihen offenbar wird. Was ich hatte gesagt, dass die Sprachengaben und die Offenbarungsgaben sehr eng miteinander zusammenarbeiten und dass nicht meist nicht nur eine Sache alleine dasteht. Und deshalb ist es Paulus sehr wichtig, der Gemeinde und den Gemeinden es zu sagen, Leute, es ist so etwas Starkes, was Gott uns zur Verfügung stellen will. Eifert danach, strebt danach, begehrt es, streckt euch aus nach den Geistesgaben. Also da können wir richtig mal Streber sein. Ist Streber was Gutes? Shana, ist das gut, oder? Streber zu sein? Ja, ist auch, auch gut, oder? Die kriegen nachher ein gutes Zeugnis. So, also da können wir mal richtig Streber sein. Die Bibel sagt, strebt danach, streckt euch aus. Und dann, wie wenn er die ganzen Geistesgaben so zusammenfasst und sagt, besonders aber, dass ihr weissagt. Besonders, dass ihr weissagt. Weissagung erbaut die Gemeinde. Das haben wir jetzt schon x-mal gelesen. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und wir sehen, dass es einfach dem Paulus und dem Herrn Jesus darum geht, dass die Gemeinde etwas bekommen kann, dass sie eine Auferbauung bekommt. Und er spricht ja hier, oder also die Gemeinde in, in, in Korinth, zu Gläubigen, die sicherlich schon mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass wir wissen, dass es nicht für ein paar Spezialisten reserviert ist. So. so ein paar Spezialisten, die sind einfach für Weissagung und für Geistesgaben ähm, ausgestattet und die anderen haben damit nichts zu tun. Das ist ganz falsch. Aber es könnte vielleicht sein, dass sich so einschleicht und sagt, ja gut, da gibt es ja die und die und die und die, die praktizieren das und das ist auch gut so, wir, das ist toll, äh, dann, äh, aber das reicht mir auch so. Nee, sondern äh, Paulus will daran erinnern, dass wir danach streben, damit wir das eben auch in Empfang nehmen können. Im Grundtext steht, wo in unseren Bibeln meist Weissagung steht, da steht Prophetiai. Prophetia. Und in den englischen Bibeln, interessanterweise, steht auch immer Prophecy dran. Also äh, landläufig verstehen wir ja unter Prophetie, es geht um die Zukunft. So prophetisch, also was wird kommen? Man sagt ja im Volksmund auch, da muss ich kein Prophet sein und meint, also wenn die Wolke ist, dann wird es auch regnen. Oder man sagt, das habe ich dir schon von Anfang an prophezeit, dass es so kommen wird. Also das ist ein Begriff und jeder versteht darunter, wenn man sagt Prophetie oder Prophezeien, da geht es um die Zukunft. Wir werden jetzt gleich sehen, wie die Bibel das hier meint oder definiert. Und zwar, Prophetia bedeutet ganz einfach für einen anderen Sprechen. Also jemand bekommt eine Botschaft, die ist in dem Fall von Gott, vom Heiligen Geist und vermittelt oder übermittelt diese Botschaft jemandem anders oder einer Gruppe von Menschen. Das ist Prophetia, das ist Weissagung. Wer weiß, sagt übermittelt eine Botschaft von Gott an andere Menschen. Und das sind nicht Sachen, die man selber sich so ausgedacht hat, sondern eine inspirierte, eine inspirierte Botschaft, die von Gott gekommen ist. Und das kann ein sehr seelsorgerlichen Zuspruch sein, was total wichtig ist und vor allem in bestimmten Situationen total wichtig, das so zu empfangen es kann die Vergangenheit, und deswegen sage ich, vermischt sich das, kann die Vergangenheit betreffen, es kann den jetzigen Zustand betreffen, aber es kann auch äh, äh, in die Zukunft hinein, hineingehen. Also was kommen wird, so wie ich es vorher gesagt habe. Und zwar, weil wir anderen Menschen dienen möchten, streben wir nach den Gaben des Geistes. Wem die Menschen egal sind, braucht sich gar nicht nach Weissagung oder nach Geistesgaben ausstrecken. Weil es ist eine Möglichkeit, Menschen zu dienen. Weissagung ist doch nicht, um unser eigenes geistliches Image aufzupolieren, gut dazustehen und zu sagen, ja, zu mir redet ja auch der Herr. Und der hat mich ja auch jetzt wieder großartig gebraucht und konnte da eine etwas weitersagen und das hat die Leute total geflasht oder so. Dafür ist es nicht gedacht, sondern es ist gedacht, um Menschen wirklich zu erbauen und zu stärken. Weil Gott möchte, dass es, uns, dass es seiner Gemeinde gut geht, dass wir gestärkt sind. Halleluja. Weissagung soll auch helfen, geistlich zu wachsen, damit manche Dinge angesprochen werden, die, die dann auch irgendwie weggenommen werden können. Also ich gehe nochmal drauf ein. Tröstung, Trost, wir brauchen so viel Trost. Also in unserer Zeit brauchen wir doch wirklich Trost und es können alle möglichen Sachen sein. Und das heißt auch, der Heilige Geist wird auch als Tröster. Bezeichnet, der Tröster wird kommen, der Beistand der Tröster. So, das heißt Trost und Ermutigung, das er zeigt zum Beispiel einen Ausweg auf, wo wir an unsere Grenzen gekommen sind. Wo wir die Macht Gottes vielleicht aus den Augen verloren haben, dann wird uns da wieder der Blick geöffnet dafür, an die Macht Gottes. So wie wir vorher gesungen haben, dass er so mächtig ist und stark ist und sein Name über alle Namen ist. Und er hat Verständnis für jede Situation und schaut, wenn jemand wirklich in Trauer ist und allen Grund dazu hat, also in Trauer zu sein, was kann man da machen? Das ist so schwer, wie kann man jemanden trösten? Aber der heilige Geist, der Tröster, weiß, wie jemand tickt. Er kennt die, die, die Sehnsüchte, die verborgenen Sehnsüchte, den Kummer, den Schmerz, Fragen, was jemanden betreffen kann. Also er kennt es einfach und kann darauf eingehen und kann eine Antwort darauf geben. Und dann heißt es auch, dass Weissagung zur Ermahnung ist. Das ist ja eigentlich ein wüstes Wort. Das will ja keiner hören und so. Ich muss dich ermahnen. Uh, so, oder die Kinder... Wir, wir ich muss dich ermahnen oder es gibt eine Ermahnung und so. Das ist immer ein bisschen ja, negativ belegt. Aber Tatsache ist, dass, es, äh, dass Ermahnung bedeutet, einfach zurechtzubringen, zurechtzuhelfen. Und deswegen kann eine, eine Weissagung auch eine Offenbarung sein über eine bestimmte Situation, wo jemand drin ist, die vielleicht gerade nicht ganz so korrekt ist oder nicht ganz so hundertprozentig ist oder nicht so gut ist. Vielleicht sogar ist sogar auf jemand auf dem falschen Weg oder Sünde ist hineingekommen. Natürlich, und das muss ich auch natürlich sehr deutlich sagen: selbst wenn der Heilige Geist jetzt jemandem offenbaren würde, dass XY eine bestimmte Sache total falsch gemacht und in Sünde lebt, und das mag richtig sein, dann natürlich nicht hier vorne vom Mikrofon und vor allen Menschen bloßzustellen. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Das würde man auch nicht zulassen. Wenn jetzt, wenn jetzt der Herr durch seinen Geist eine Offenbarung gibt oder jemandem, also wenn das so hineingesprochen wird und jemand findet sich jetzt einfach da drin wieder, denkt, ups, ja, da bin ja ich gemeint, dann will ich sagen: Gott bleibt nie beim Negativen stehen. Gott bleibt nicht beim Negativen stehen. Er zeigt immer einen Ausweg. Ansonsten braucht man es gar nicht gesagt haben. Ansonsten nützt es überhaupt gar nichts. Weissagungen dürfen niemals verdammen. Amen. Seid ihr übereinstimmt? Wenn jemand im Gottesdienst war eine Weissagung kommt und sich dann am Ende, so am Ende ist, dass er Depressionen bekommt, weil es ihn so verdammt hat, dann ist es nicht das, was der Herr will. Sondern er hat immer einen Ausweg. Er ermahnt uns vielleicht, wenn wir auf dem, auf, dem, auf dem falschen Weg sind und will uns zurückbringen. Er hat aber immer einen Ausweg. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 3, als die Weissagung an die verschiedenen Gemeinden waren, die prophetieren an die Gemeinden. Und da war Laodicea, ihr kennt vielleicht die, diese Gemeinde. Und da sagt da sagt der Horst durch den Propheten, weil du weder kalt noch warm bist, will ich dich ausspucken auf meine Munde. Also das, das sagt, der Horst sagt, dieses lauwarme Getue kotzt mich an. Das will ich nicht. Und ich, hab, ich, will, ich will das überhaupt gar nicht. Keine Gemeinschaft will ich haben, wenn das so ist. wow. Und jetzt können wir sagen, wow, so eine harte Botschaft, so, das rüttelt natürlich auf, das schockiert. Es ist so ernst und also was machen wir damit? Wenn es dabei geblieben wäre, dann, dann wäre es schade für die Laudizeer gewesen. Aber es geht dann weiter, weil Gott hat eine Lösung auch für diese Gemeinde sagt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und auftut, werde ich hineingehen. Gerade sagt er noch, sagt er noch ich, ich kann das nicht ertragen, ich will das nicht. Und im nächsten Satz sagt er, ich stehe aber an deiner Tür und ich will rein. Und wenn ich reinkomme, dann will ich dir helfen. Wenn du mir aufmachst, dann komm ich rein. Das nehme nämlich dieses lauwarme dass das sich verändert und wieder ein Feuer reinkommt, dass sich Dinge wieder dass Dinge sich verändern können. Und das müssen wir immer sehen: so ist Gott. Er hat immer eine, ein, ein Angebot für uns und nicht Verdammnis. Im 1. Korinther 14, 24 heißt es, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein. Hier ein gutes Beispiel dafür, dass Geistesgaben, Weissagungen innerhalb eines Gottesdienstes praktiziert worden sind. So, Also wenn sie zusammen sind und dass auch tatsächlich Menschen gekommen sind, die Gott noch nicht kannten, die Jesus noch nicht kannten. So wenn ein Unkundiger kommt herein, so wird er von allem überführt, von allem beurteilt und das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird, auf sein, wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Und das finde ich so fantastisch. Das ist es, was wir, das ist es, was wir brauchen, weil wir können ja auch niemand überzeugen. Ähm ich hatte am Samstag ein Gespräch mit jemandem und da gibt es einfach eine, 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 eine festgefasste Meinung oder Erfahrung über das Leben, wie es zu leben gilt und über die Prinzipien, die man lebt und was sozusagen die Religion ist, in Anführungszeichen, was für die Person richtig und wichtig ist. Und dann kann ich meines schildern und dann kann ich sagen, was wir denken, was in der Bibel steht, und dann steht es da und es und ist gut gesagt zu werden. Aber es braucht eine Offenbarung vom Heiligen Geist, um zu erkennen, was die Wahrheit ist, was der Herr möchte. Und genau das beschreibt Paulus, dass wenn Menschen in einen Gottesdienst kommen, wo der Heilige Geist ist, wo er das Sagen hat, dann kann es passieren, dann soll es passieren, dass Menschen überführt werden. Amen. Und lass uns dafür beten, lass uns dafür offen sein. Vielleicht will dich der Herr oder der Heilige Geist gebrauchen, jemandem dann gerade so zu dienen, damit jemand überführt werden kann und Gott wirklich kennenlernt. Oftmals zeigt der Herr eine Zukunftsabsicht auf, die manchmal auch an eine Bedingung geknüpft ist. Und da müssen wir sehr hellhörig sein. Das ist auch wichtig für die Beurteilung von, von Geistesgaben und von Weissagung Zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt jemand den Eindruck hat, es zu sagen, ähm, wenn du umkehrst von der und der Sache, dann will ich wieder neu auf dich kommen oder dir neue Kraft geben oder dich heilen oder was auch immer äh, das Thema ist. Oder von deinen, ich will, dann, dann will ich deine Schmerzen heilen oder ich will deine Seele gesund machen oder so etwas. Dann ist, dann, dann zeigt der Herr eigentlich einen Ausweg auf und zeigt, wo er hingehen will. Aber er zeigt auch eine Bedingung. Und dann ist es wichtig, dass wir darauf eingehen, damit geschehen kann, was der Herr eigentlich möchte. Versteht ihr, was ich meine? Weil dann würde man sonst nachher vielleicht sagen, ja, also da gab es doch so eine Prophetie oder eine Weissagung dafür. Und jetzt ist nicht passiert. Und man hat vielleicht außer Acht gelassen, was es da an Bedingungen gegeben hat. Weissagung kann ein ganz einfaches Wort aus dem Wort Gottes, aus der Bibel sein, das zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, genau jetzt gesagt worden ist. Halleluja. Da kann man sagen, wow, das war jetzt aber keine so wirklich große Offenbarung. Steht ja schon in der Bibel? Ja, genau. ja genau. Und Ich habe viele Beispiele. Mir selber ist das schon so gegangen. Mir selber ist schon so gegangen, dass jemand ein Wort gesagt hat aus der Bibel, das ich ja auch kannte. Aber in dem Moment war es genau das Wort, was für mich richtig war und was ich jetzt gebraucht habe, wo der Heilige Geist jetzt mich daran erinnert hat. Und das ist total wichtig, also dass wir das auch sehen können. Und in dem Zuge will ich etwas dazu sagen. Denke nicht gering über Weissagungen. Und zwar steht es sogar in der Bibel in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Irgendwie ist in den Gemeinden alles vorgekommen damals. Und Paulus musste alle Themen irgendwie ansprechen. Und da sagt, sagt er, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. In einer anderen Übersetzung heißt es, verachtet nicht. Weissagung verachtet nicht. Also geringschätzig bedeutet, es stolz links liegen zu lassen, zu ignorieren oder gar äh, herabzuschauen auf, auf so eine Aussage. Manchmal werden auch die Personen, die, sie, die diese Weissagungen bringen, verachtet. Und wenn wir das tun, empfangen wir sowieso nichts. Das ist das ist egal, ob du den Prediger verachtest oder den Weissager oder das Lobpreisteam. Was immer du verachtest, kriegst du nichts mit. Also das ist eine ganz, ganz logische Geschichte. Das sind zum Beispiel vielleicht Neubekehrte. Die sind noch gar nicht lange Christ. Jetzt sind die gerade kurz Christ. Und plötzlich kriegen die einen Eindruck vom Heiligen Geist. Erst Gott, letzte Woche erst vom Heiligen Geist erfüllt und jetzt schon eine Weissagung. Und, und manche einer denkt, das bin ich schon 50 Jahre dabei und so und ich stand noch nie davon. Das ist doch, das kann doch also. Das, ja, was wollen die, da, da stimmt doch noch so vieles nicht. Und Haben die überhaupt ihr ganzes Leben auf der Reihe? Haben die vielleicht schon auch alles hier korrekt äh, geregelt und haben sie alles in Ordnung gebracht? Und so sind die alle Phasen durchgegangen der Lebensbereinigung und schon stehen sie da und sagen ein Wort vom Heiligen Geist weiter. Merkt ihr? Was da passiert? Verachtung, Geringschätzung und so. Da stehe ich doch längst drüber und ich will gar nicht von dem oder von der oder von dem irgendwie etwas hören. Es ist interessant, dass Kinder können ja auch was vom Heiligen Geist empfangen. Und jetzt wissen wir alle, dass Kinder noch nicht alles auf der Reihe haben, oder? Also es kann sein, die kriegen jetzt einen Eindruck vom Heiligen Geist und sagen das und das war völlig richtig und dann gehen sie von da weg und dann, äh, weiß ich, dann gibt es großen Kampf im Sandkasten, weil, weil der die Schaufel nehmen will und ich will auch die Schaufel haben. Dann können wir sagen, ja jetzt, Mensch, jetzt krieg doch das erstmal auf die Reihe mit der Schaufel und dann kannst du wieder was weiter sagen. Nein. Wir sollen das nicht geringschätzen, was, was, wenn der Heilige Geist Menschen gebraucht. Und ich will noch dazu sagen, der Heilige Geist kann gebrauchen, wen er will. Manchmal, und das lesen wir, dass manchmal der Herr Menschen begegnet, die kennen ihn noch nicht einmal. Dann kriegen die große Offenbarungen von Jesus und die kennen ihn noch gar nicht. Denke, sag mal, das ist doch irgendwie falsche Reihenfolge. Nee, der Herr kann begegnen, wem er will. Da gibt es ein Beispiel in der Bibel, wo sie sagen, wo, wo die Jünger sagen: Ja, da sind da welche und die, und die treiben auch den Mond. Was soll man denn machen mit denen? Lasst sie, lasst sie machen, war dann die Antwort. Auch kann der Herr Menschen gebrauchen mit bestimmten Schwächen vielleicht oder Handicaps oder keine Ahnung. Und dann sagt der Bibel: Wir sollen das nicht verachten und geringschätzig betrachten, sondern es herausnehmen, was, was der Herr sagen will, die Botschaft daraus zu erkennen. Weissagung ist eine wichtige und notwendige Gabe in der Gemeinde Jesu. Sprüche 29, 18 heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk wird ein Volk zügellos. Das heißt, neben aller Predigt, neben aller Lehre braucht es auch, dass der Heilige Geist konkret hineinreden kann in bestimmte Situationen. Und wir wir lieben es und wir heißen das willkommen. Wir wollen, dass es stattfindet in unserer Gemeinde und in unseren Gruppen und wo wir zusammen sind oder wenn du mit jemand zusammen bist und ihr Gemeinschaft habt, wie kann Weisheit, Weissagung entstehen? Das ist ja auch ein wichtiger oder interessanter Punkt. Wie kann Weissagung entstehen? Da gibt es ja gibt es verschiedene Möglichkeiten und jeder empfängt das auch irgendwie anders und deshalb will ich mal verschiedene auch aufzählen. Es kann zum Beispiel ein, ein Gedanke kommen, ein inspirierter Gedanke vom Heiligen Geist. Und du hast an diese Sache gerade nicht gedacht, aktiv und plötzlich kommt dir so ein Gedanke und der geht auch immer weg und der bleibt da irgendwie dran und du denkst ach was, 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 was soll ich damit und das, ich will da jetzt gar nicht dran denken und der, der Gedanke ist wie wie festgekrallt und plötzlich merkst du oh vielleicht steckt da mehr dahinter vielleicht kommt das gar vom Heiligen Geist vielleicht will der Heilige Geist etwas sagen dann kannst du sagen ha, ist es von dir Herr, ist das von dir? Wenn das von dir ist, dann zeig mir, was, was meinst du da genau damit? Was, was soll da passieren? Und dann wird dieser Gedanke vielleicht konkreter und du weißt eine Botschaft und du merkst, hier will der Herr etwas sagen. Und dann kann sein, dass da vielleicht auch Herzklopfen dran ist, je nachdem, wie geübt man da jetzt drin ist und denkst, uh, jetzt es alles zusammen, <lacht> uh, So, aber, aber ich, ich sollte das sagen und ich gebe das weiter und so. Und dann, das ist alles okay. Wichtig ist, dass man den Kern der Botschaft erkennt, was will der Heilige Geist sagen und dann diesen Kern der Botschaft weiterzugeben. Und natürlich, derjenige, der sagt, bringt seine Persönlichkeit mit herein, sein Wortschatz, so wie er redet. So, Wenn man weiß sagt, braucht man nicht plötzlich ein anderes Vokabular nehmen. Auf einmal so ein hochgeistliches Kananisch oder irgendwie sagen, irgendwie sowieso fürterhin und alsbald und irgendwie ist in Lutherdeutsch zu weiß sagen. Es ist überhaupt nicht nötig, sondern einfach in der Sprache, die du sonst auch sprichst und so wie du sonst auch redest. Und da kommt deine Persönlichkeit mit rein und das ist völlig normal. Dann gibt es diese visionäre Weissagung oder wie das zustande kommen kann. Uh, wir hatten das, uh, glaube glaub ich, schon gesagt, über Träume zum Beispiel. Und vor kurzem hatte ja uh, Auditlind erzählt von einem Traum, wo sie das so empfunden hat, dass der Herr etwas durch diesen Traum sagen will hat uns das ja auch bekannt gemacht. Also durch Träume, wo man etwas durchlebt sozusagen, kann der heilige Geist wirken. Also in der Nacht, wenn du schläfst, aber es kann auch so eine Art Wachtraum sein, dass man so wie wenn, wenn man manchmal, wenn der ist gerade mit seinen Gedanken irgendwo weit weg oder so. Ne? Kann sein, der Heilige Geist nimmt einen irgendwo mit und zeigt einem verschiedene Sachen, etwas entsteht, ein Bild oder etwas, was da entsteht. In der Bibel wird das auch äh, zu Bildern auch Gesicht genannt, oder? Das heißt, Horassis bedeutet schauen oder sehen. Und deshalb hat man zu den Propheten auch sehr gesagt, weil sie etwas sahen, in die Zukunft sahen oder in, 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 in die Gegenwart, was gerade passiert, sahen sie etwas, dann wurden sie so genannt. Also eine geistliche Schau mit, mit Botschaft. Und so kann das, kann das durch Bilder, die plötzlich entstehen, Bilder, Szenen, Landschaft oder aus dem Alltag heraus eine Szene, ein Bild, wo du, wo, wo du siehst und du merkst, ja, da habe ich jetzt halt gar nicht dran gedacht, aber plötzlich ein Bild vor Augen und so, Herr, was möchtest du damit sagen oder willst du da etwas damit sagen? Und du erkennst plötzlich, mit diesem Bild will der Herr etwas vermitteln, ein, eine Botschaft vermitteln. Und Bilder zu sehen oder Gesichter, das hat natürlich den Vorteil, dass es sehr einprägsam ist. Man kann sich noch daran erinnern, es ist, man, man, man vergisst es nicht so schnell. Und wird, also ich kann mich wirklich an viele Sachen erinnern, wo, wo Bilder weitergegeben worden sind. Dann ist es auch unterschiedlich, ihr könnt es beobachten, wenn ein Mann ein Bild sieht oder eine Frau ein Bild sieht. Es ist ganz unterschiedlich, wie Mann und Frau oder je nachdem, was für ein Charakter, so wie er gestrickt ist, wie er diese Botschaft weitergibt. Und da habe ich einen guten Tipp noch. Wenn du ein Bild siehst, dann konzentriere dich auf die Botschaft, was in diesem Bild, was der Haus sagen will. Dann ist schon mal nett, dass da vielleicht rechts und links auch ein paar Blümchen waren, dass das eine ein Vergissmeinnicht war und das andere eine Tulpe und so. Das sieht vielleicht eine Frau alles noch nebenbei. Ähm, aber was ist der Kern dieser Botschaft? Was will der Herr sagen mit dieser Botschaft? Und das muss man artikulieren und sagen: Der Herr will mit diesem Bild sagen, es geht um die und die Sache. Und das und das kann man daraus lernen. Ich habe vorher im, im, während dem Lobpreis. Also, und da habe ich wirklich an sowas habe ich noch nie gedacht. Plötzlich sah ich so einen so ein so Pitbull, also diese Kampf, sind es die Kampfhunde, so, so gefährliche Hunde sehen auch nicht so nett aus. Und so, so ein Hund sah ich, wie der wie der äh, auf jemand oder hinter jemand her rennen wollte oder rannte. Und dann dann fand ich es lustig, dann hat der sein Maul irgendwann aufgemacht und es war zahnlos. Ein zahnloser Kampfhund, aber derjenige, also die Person ist von dem weg weggelaufen. So das war das Bild. Die Botschaft damit ist, dass der Herr jemandem oder vielleicht verschiedene Leute sagen möchte, du bist auf der Flucht, du hast Angst vor etwas, wo du keine Angst haben kannst brauchst. Es ist überhaupt gar nicht gefährlich, sondern du bist beschützt und bewahrt und du brauchst dir keine Sorgen und keine Furcht einjagen lassen. So, wenn das für dich ist, dann nimm das für dich und sei getröstet dadurch. So manchmal, manchmal ist so ein Bild wie ein Blitz auf einmal da. Die Situation ist klar, eindeutig. Oder manchmal entwickelt sich ein Bild. Es kommen verschiedene Sachen dazu. Dann sollte man es auch erst weitergeben, wenn es komplett ist. Wenn alles zusammenpasst und wenn man weiß, was der Herr damit sagen will. Und ein anderes Mal könnte es sein, dass es wie so ein Film ist. Es passiert etwas, eine Szene, es passiert etwas. Verschiedene Dinge passieren da. Und der Herr will dadurch eine Botschaft weitergeben. Und dann beschreibt man dieses Bild und erklärt die Bedeutung. Noch ein wichtiger Hinweis. Wenn du ein Bild siehst, eine Vision oder etwas, und du weißt die Bedeutung nicht, was der Herr sagen will, dann ist es vielleicht einfach noch nicht ganz ausgereift. Das könnte man zum Beispiel in einem kleinen Kreis, hatten wir schon mal einen Hauskreis, kleinen Kreis sagen, sagen also, ich sehe gerade deshalb, ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen und jemand anders hat vielleicht die Auslegung dafür. Aber besser ist es, in, jedenfalls in der Versammlung, ist es besser zu wissen: aha, das ist die Kernaussage, das will der Herr damit sagen und dann erst gebe ich das auch weiter. Wenn du noch, noch ganz kurz, also, das muss ich vielleicht ein anderes mal äh, stärker noch ausführen. Aber zur, zur Prüfung dessen, ähm, da muss man eigentlich noch mehr dazu sagen. Deswegen muss ich nur anders mal noch mehr Zeit dafür aufwenden. Als allererstes... Wenn so ein Gedanke kommt oder ein Bild oder was immer, ähm, musst du prüfen und den Herrn fragen, ist das für mich selber, weil das kann ja auch passieren, dass der Herr dir für dich persönlich eine Ermutigung oder irgendeinen Hinweis geben will oder ist es für andere, für die Menschen hier? Und wenn du dann ein inneres Zeugnis dafür bekommst und sagst, ja, na, das, nee, das, das muss für andere sein, weil ich selber kann jetzt da gar nicht so, dann weißt du, okay, das ist zum Sagen. Dann gibt es bei uns in der Gemeinde immer wieder ähm, Zeiten, wird es gleich nachher geben, äh, Möglichkeiten, Gelegenheiten, das weiterzugeben. Und da rufen wir dazu aus, wenn jemand einen Eindruck hat vom Heiligen Geist, dann kann er nach vorne kommen und das weitergeben. Und da ist kein Zeugnis gemeint, kein Erfahrungsbericht. Ich habe was Tolles mit Jesus erlebt. Das hat auch seinen Platz, aber nicht an dieser Stelle. <lacht> Sondern jetzt wollen wir, dann wollen wir hören, was hat der Heilige Geist zu vermitteln? Wo hat er eine Ermutigung oder eine Ermahnung oder Tröstung oder etwas weiterzugeben? Und dann kannst du mutig sein, nach vorne kommen, kann das auch, man kann das mir auch kurz vorher sagen, wenn man noch unsicher ist oder auch zur Erklärung, ich würde das immer so machen, wenn jetzt jemand äh, auf die Einladung nach vorne kommt, eine Person, die ich nicht kenne dann werde ich erst mit der Person reden oder jemand anders reden und wir klären das ab, damit wir, wir haben ja eine Verantwortung, was auch hier gesagt wird und dann kann das entweder verschoben werden oder, oder es kann weitergegeben werden. Schaut, Gottesdienst braucht Leitung, das sagt Paulus immer wieder. Und ähm, entscheidend, äh, oder, oder die Gemeindeleitung oder Versammlungsleiter entscheidet auch, wie man auf diese Geistesgaben reagiert, was man damit macht. Ob das jetzt hier hineinpasst oder später und ob das zum Ganzen, zum Fluss beiträgt. Und noch etwas, wenn du die Gelegenheit verpasst hast, ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm. Es kommt wieder eine Gelegenheit und wenn dich das nachher noch, noch äh, umtreibt, dann kannst du auf jemanden von der Gemeindeleitung zukommen und kannst sagen, Du, das hatte ich vorher noch empfunden, aber ich kam dann nicht mehr dazu. Und dann äh, kann, man, kann man damit entsprechend umgehen ähm, und das vielleicht selber noch mal sagen oder nachreichen, wie auch immer. Halleluja. Die Gaben des Geistes ein so etwas Wichtiges, aber es ist auch eine Herausforderung. Und Paulus erklärt es ja und sagt, es können Sachen schieflaufen. Manche Dinge können aus dem Ruder laufen und so. Und deshalb ermahnt er, dass das geprüft werden soll und dass man aufpassen soll. Prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, das heißt es kann sein, dass da auch ein bisschen was dabei ist, was jetzt nicht ganz so gut war. Okay? Und dann sollen wir nicht alles wegtun und sagen, das war doch echt nichts, sondern was war das Gute, das behaltet. Und davon wollen wir profitieren. Das muss ich vielleicht doch auch noch sagen. Weissagung, Weissagung ähm, ist nicht dafür da, um seine eigene Meinung zu bekräftigen. Weil das einfach besser kommt, wenn man sagt, so spricht der Herr. <lacht> So, ich, was ich schon immer sagen wollte mal, aber keiner hört auf mich. Aber so spricht der Herr. Es ist so und so. Und dann hören alle drauf, wenn es der Herr sagt, okay, dann, dann wird es schon richtig sein. Das wäre äh, nicht gut. Das wäre eigentlich im Grunde eine Lüge. So. Man darf auch nicht in Leben hineinsprechen, was ich Paare zusammen weissagen und auseinander sagen und was ich... Irgendwohnorte Wohnorte vermitteln und was auch immer so. Das, das ist nicht rechtens. Also wenn da, ich kann in meiner Jugend mal, da hat ein junger Mann, ein junger Mann hat gesagt zu einer jungen Frau, der Herr hat mir gesagt, du wirst meine Frau. <lacht> Das, kann ja, das kann, kann ja mal sein, dass sowas passiert. Hat der Herr mir auch irgendwie gezeigt, dass so meine Frau wird und so. Aber jetzt, jetzt kam dieses Mädchen total in Bedrängnis, weil die fühlte gar nichts. Die, ich glaube, die mochte den Auge überhaupt gar nicht wirklich. Vielleicht, sie konnte ihn vielleicht nicht mal aufstehen. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es nicht enge. Und jetzt kam sie total in Bedrängnis, weil sie wollte es ja auch richtig machen. Aber wenn es doch der Herr gesagt hat... <lacht> und dann haben wir ihr gesagt, da waren wir damals schon so weise und haben ihr gesagt, vergesse es, <lacht> Vergess es, wenn der Hals dir nicht zeigt, vergesse es. So, das ist ganz arg wichtig. Auch darf man mit mit Geistesgaben nicht manipulieren und irgendwelche Dinge so so, so, so zu zu lenken und zu leiten und so, dass man irgendwie, sondern dass man am Ende das dann doch so macht, wie man es jetzt selber gesehen wird. Noch etwas, wenn jemand, wenn, wenn ihr vom Heiligen Geist einen Eindruck bekommt und das ist wirklich richtig und es war und ist von Gott und der Herr wollte das auch und ihr habt es weitergegeben, aber der Mensch und die Menschen, sie ignorieren es und reagieren nicht darauf, die ändern gar nichts, es ist nicht deine Verantwortung. Okay, es ist nicht deine Verantwortung. Nicht, dass du hergehst und sagst, du, ich habe dir doch da letzte Woche geweissagt, aber ich merke gar nicht, dass sich da irgendwas ändert. Es ist nicht deine Verantwortung. Und das ist, das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn wir die Botschaft gesagt haben, dann haben wir das getan, was der Herr von uns wollte. Und dann könnten wir weitergehen und er kümmert sich darum. Natürlich müssen alle Weissagungen, was gesagt wird, muss mit dem Wort Gottes konform sein. Es geht nicht, dass jemand irgendetwas weiter sagt, was die Bibel gar nicht so unterstützt. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, ja dann gehen alle roten Lampen an. Das darf natürlich nicht sein. Und die biblischen Werte dürfen dann nicht über den Haufen geworfen werden äh, mit einer Weissagung, sondern das, äh, das ist dasselbe heilige Geist, wenn es echt ist, dasselbe heilige Geist, der auch die Bibel geschrieben hat. Und deswegen passt es auch zusammen. Okay, ich weiß, dass manche, manche Gruppen oder Kirchen ähm, aufgrund dessen ähm, Weissagungen ablehnen, weil damit auch Dinge schiefgelaufen sind. Und dann sagen sie, das Risiko ist uns zu groß, bevor da irgendwas schiefläuft oder schlecht läuft, soll es lieber gar nicht sein. So kann man auch entscheiden. Wir wollen so nicht entscheiden. Sondern wir möchten, wir möchten, dass sich die Gaben entfalten und dass wir lernen können. Und noch etwas, wenn wir geprüft werden oder korrigiert werden, liebevoll und sagen, du, ähm, so wie, wie du es gesagt hast oder dieser, der Inhalt, da müssen wir nochmal drüber reden und so. Wenn jemand zu stolz ist, das in Empfang zu nehmen, dann können wir sicher gehen, es ist besser, er macht nicht weiter. Sondern so demütig sollen wir sein, dass wir, ähm, dass wir das prüfen lassen können und dass wir darin wachsen können und Sicherheit gewinnen, damit der Heilige Geist wirklich zu uns reden kann. Manchmal sind Weissagungen für eine Person ganz bestimmt, für, nur für eine und vielleicht trifft es manchmal für eine, ganze, für eine ganze Gruppe zu. Okay, jetzt lege ich doch noch eins nach. Und zwar, wenn eine Weissagung erst selbst wenn das ein, ein Prophet wäre, der das Amt des Propheten hat, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ein Prophet ist etwas anderes, wie wenn jemand einen prophetischen Eindruck hat. Aber ein Prophet in der Gemeinde wäre und der Herr würde ihm etwas zeigen, was sehr gravierend einschneidend wäre für unsere Gemeinde zum Beispiel. Und er hat Rechte mit. Das ist alles sogar von Gott, wirklich. Aber er würde hier vorne das sagen, und das hier zum Besten geben, was der Herr da sagt, dann würde es nicht korrekt sein. Weil, weil ein Prophet muss sich immer unterordnen einer Gemeinde und einer Gemeindeleitung. Da wäre der richtige Weg, diese, diesen Eindruck, das von Gott er empfangen hat, zuerst mit der Gemeindeleitung zu besprechen und zu sagen, du, das ist es, prüft das. Und dann ist es schon wieder nicht mehr seine Verantwortung. Versteht ihr? Ich sage das deshalb, weil weil ich schon mal so etwas erlebt habe äh, in einer Gemeinde, wo ich wo ich Pastor war und das war dann etwas schwierig, wie man das wieder hinkriegt. <lacht> so deshalb. Es ist gut zu wissen, es gibt eine Ordnung und wir achten darauf. Es ist auch für die für jeden in der Gemeinde äh, eigentlich auch eine gewisse Sicherheit zu wissen. Okay, also das wird irgendwie, da wird drüber geguckt und das läuft schon richtig. Und jetzt sind wir am Ende der Predigt und ich will so sehr ermutigen, dass wir uns doch öffnen für den Heiligen Geist und dass er zu uns reden kann. Und ich will ihn einfach einladen, uns zu uns zu reden. Und wir werden es dann so machen: wir werden gleich auch Gelegenheit haben wenn der Heilige Geist dir einen Eindruck gibt, hier das nach vorne zu kommen und das weiterzugeben. Aber vielleicht können wir uns einfach so, wie soll ich mal sagen, so einjustieren, so wie man so einen Sender sucht. Na, früher hatte man, musste man so, so ein Rädchen drehen, dass man das scharf gut hören konnte im Radio. So uns einzujustieren und dann zu empfangen. Jesus, ich danke dir, dass du uns hier nicht verwaist, zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen heiligen Geist geschenkt hast. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du bemüht bist und auch dem nachzukommen, zu uns zu reden, mit uns in Gemeinschaft zu kommen, uns auch weiter zu helfen, damit wir einander dienen können. Heiliger Geist, und wir wollen dir sagen, du bist uns sehr willkommen, auch mit Geistesgaben, mit Offenbarung, mit Offenbarungsgaben, mit Kraftgaben. Du bist, uns offen, du bist uns willkommen, dass wir von dir hören, dass Impulse von dir, Heiliger Geist, empfangen werden und weitergegeben werden, damit das Volk Gottes ermutigt, getröstet, ermahnt ist und fröhlich weiter die Straße ziehen kann. Halleluja, ich danke dir. Danke dir, komm Geist Gottes und wirke du jetzt. Wir empfangen es, heiliger Geist. Und wir richten uns aus nach dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir erheben dich und wir preisen dich. Einfach ein paar Augenblicke einfach so vor Gott sein, dass du in dich hineinhören kannst und einfach abchecken kannst und gucken kannst, ob der heilige Geist etwas sagen möchte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus, Danke Jesus. Halleluja. Danke Jesus. Salamatu shikalematu kolima sandro bokusoria labakoshi tandus. Halleluja, Halleluja, Danke Jesus. So, wenn jemand etwas empfangen hat oder gerne weitergeben möchte, dann lade ich ein, nach vorne zu kommen und es weiterzugeben.
1: Ich habe den kleinen Reini gesehen, der ich persönlich bin. Und da hat mir Gott gezeigt, wie groß er ist. Er hat mir gezeigt, das ganze Universum, alles, das habe ich geschaffen. Und ich kümmere mich trotzdem um dich. Du bist mir nicht zu klein, du bist mir nicht zu irgendwas, sondern ich kümmere mich um dich. Oftmals begrenzen wir Gott mit unserem menschlichen Verstand und das sollen wir nicht. Und dann habe ich ein zweites Bild gehabt, ich habe eine Frau gesehen, ja, die nach dem Weg sucht und sie will Gott gern nachfolgen. Und sie sucht und ist eifrig dabei und weiß nicht so richtig, soll ich links oder rechts rumgehen. Und die Bibel sagt, der Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Und die Bibel sagt auch, meine Kinder hören meine Stimme. Und ich denke, Gott will dieser Frau sagen, das ist gut, dass du mich suchst, aber nimm dir auch Zeit in der Ruhe und nimm dir auch Zeit, mit mir zu verbringen, zu verbringen damit du verstehst, ich will zu dir reden, nur du hörst nicht. Gottes Kinder hören seine Stimme. Nimm dir Zeit und Gott wird dir den Weg zeigen, den er für dich vorbereitet hat.
2: Ich habe eine Frau gesehen, die... Ähm Gott den Rücken zugewandt hat, ein bisschen wie in der Geschichte, war das so ähm, in, äh, bei dem verlorenen Sohn. und die hat, die hat das nicht gesehen, dass Gott der liebende Vater war und sie hat dem mehr als dem Er hatte mehr als den, ähm, hatte mehr als dem, ähm, als, ja genau, als den Stra als den strafenden, als den strafenden, ähm, als den, ähm, als den, hatte mehr gesehen als den, ähm, Sch strafenden Richter, der, der ihn nur als, als, als Knecht wieder aufnehmen will oder sie als Knecht wieder aufnehmen will. Sie hat ihn nicht gesehen als liebenden Vater halt und sie hat, war halt total Tränen überströmt und ich will dir sagen, Gott wartet auf dich, Gott, Gott wartet auf dich mit einem, mit einem wunderschönen mit einem sch sch richtig schönen Ring, mit, mit, einem, mit einem wunderschönen Fest, mit wunderschönen neuen Schuhen und er wartet nur darauf, dass du, dass du kommst. Er will dich umarmen, er will dich trösten, er will wirklich, dass du zu ihm kommst und dass du, dass du wirklich zu ihm kommst und er will einfach nur, dass du als, als seine Tochter bei ihm bist.
0: Ich glaube, die Botschaften sind verstanden worden, vor allem, wenn dich das betrifft. Es ist so eine Ermutigung, dass der liebende Vater schon längst wartet und dich aufnehmen will und es gut, gut wird und auch leiden will und führen will. Aber bei dem ersten Bild, ähm, ich glaube, das, das innere Zeugnis, der Herr wird dir zeigen, was richtig ist und wo, dann den Weg zeigen, wo es lang geht. Und das ist so gut, dass er so Interesse hat und das machen will.
3: Also ich wurde an das Wort Integrität erinnert, was bedeutet, auch für Leute, die länger im Glauben stehen, dass man halt immer noch sein Herz rein haben soll vor Gott und ähm, dass es halt in manchen Fällen immer noch nicht der Fall ist und dass es immer noch Dinge gibt, die einen von Gott trennen. Und auch wenn man schon ein bisschen länger im Glauben ist, dass man das einfach noch nicht abgelegt hat, aber ich hatte so ganz doll auf dem Herzen, dass Gott es trotzdem sieht, diese verborgenen, versteckten Sünden. Und ich habe da zum Beispiel ans Rauchen gedacht, dass es Menschen gibt, die immer noch irgendwie davon loskommen möchten. Oder der Herr hat mir auch gezeigt, dass es ich will es gar nicht sagen, weil es mir Filme geguckt werden, die man eigentlich nicht gucken sollte. Und der Herr sieht das und es tut ihm so unendlich leid, und er will das rein und er will davon freimachen und er will, dass das offenbar wird. Und er möchte das schon von Anfang an. Möchte er, dass du davon freikommst. Und er möchte, dass du mal hier Erinnerung, dass dein Herz integer sein soll, dass dein Herz rein vor ihm sein soll. Dass er dir halt auch die Kraft dafür geben kann. Aber du musst es vor ihn bringen. Und du musst es endlich angehen.
0: Ich glaube, wir spüren, dass, dass der Heilige Geist wirklich um uns bemüht ist. Wir haben jetzt so ein Beispiel, wie vorher sagte, dass der Herr in Klarheit hineinredet und in Ernsthaftigkeit und das Angebot erst, dass er befreien will, dass er helfen will, dass er vergeben will und etwas Neues schaffen möchte. Aber wir erkennen auch die, die Ansage von ihm, wie es dazu kommen kann. Halleluja. Halleluja. Rainer, könntest du gerade mal für die gerade einfach jetzt hier beten, für die Personen beten. Und dann will ich, will ich ähm, sagen, ihr könnt gerne, also manchmal muss man mit jemandem reden darüber. Und dann könnt ihr auch gerne zu Rainer kommen oder zu jemand kommen und, und das aussprechen und dass man darüber noch beten kann. Aber ich glaube, wenn der Heilige Geist so seinen Finger auf etwas drauflegt, dann hat es schon seine Bedeutung und seine Liebe zeigt, dass ihm das
1: nicht egal ist. Und wenn das dich als Mann betrifft, kannst du gern in die Männerkleingruppe kommen, wo wir auch über Dinge sprechen, die man in der Öffentlichkeit nicht bespricht. Vater und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und wir danken dir, dass du den Finger auch immer in die Wunde legst, dass es dich betrübt, Heiliger Geist, wenn du immer wieder siehst, wie deine Kinder in Sünde gehen, obwohl sie in Sünde nicht gehen müssen. Herr, ja, du hast heute den, den, den Finger auf die Wunde gelegt und du willst frei machen. Und ich danke dir, Herr, dass du frei machst von Rauchen. Ich danke dir, dass du Dinge benennst in dem Leben von Menschen, die dir nicht gefallen. Und wir brechen das hier mit dem Namen Jesu und wir sagen, du musst diese Dinge nicht mehr tun. Und wir sagen im Namen Jesu, du bist frei in allem, weil Jesus den Sieg am Kreuz für dich, für all diese Unzulänglichkeiten erworben hat und wir geben dir die Ehre und wir danken dir, dass du uns auch Geschwister an die Seite stellst, mit denen wir über diese Dinge auch immer wieder reden können und vielleicht auch sagen können, äh, wie weit wir in unseren Dingen gekommen sind. Herr, danke, dass wir füreinander da sind und dass wir füreinander auch Stütze sind, weil du einen jeden von uns liebst und dafür danken wir dir.
0: Danke, Jesus, danke, Jesus, Dank Jesus, Dank Jesus. Gibt es noch irgendwie einen Eindruck, etwas, wo du magst, dass der Heilige Geist etwas sagen möchte noch? Dann nehmen wir einfach das, was wir jetzt gehört haben und wir haben darauf reagiert und sind ermutigt dadurch und glauben, dass der Herr etwas Gutes und Starkes daraus macht. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen heiligen Geist ich danke dir, dass du uns immer ein Angebot machst, dass du uns immer deine Hand reichst und dass wir nicht alleine rumhängen müssen, sondern dass du uns aufhilfst. Danke dir, Herr. Jesus, und wenn Sachen noch sind, die jetzt nicht erwähnt worden sind, ich danke dir, dass du zu jedem Herz reden kannst, dass du jedem Gutes tust und ausgestattet hast, auch für für die nächsten Tage, für die kommende Zeit. Vielen Dank dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns ihm noch mal die Ehre geben. Jana, du hast noch was für uns. Und dann lass uns noch mal zusammen singen und einfach so äh, das damit auch zum Abschluss bringen, um Gott die Ehre zu geben.